0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim jest słuchaczom. Tradycyjnie na początku każdego odcinka zachęcam Państwa do tego, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, zostawić swój komentarz, bo rozmawiamy na bieżąco o Bliskim Wschodzie. Jestem ciekaw Państwa opinii na temat tego, co się dzieje w Izraelu. Po drugiej stronie Paweł Rakowski, jak zawsze, raport z Izraela. Kłaniam się.
1: Dzień dobry, witam Państwu.
0: Cały czas czekamy. Wiem, jest możliwa większa pomoc humanitarna ze strony Egiptu. Wjeżdżały albo miały wjechać ciężarówki. Nadal kolejni przedstawiciele państw Zachodu odwiedzają Izrael albo w jakiś sposób wyrazić poparcia. Przede wszystkim tysiące ludzi na ulicach zachodnich miast. Mówię o propalestyńskich manifestacjach, Pawle.
1: Dziesiątki albo nawet setki tysięcy. E, tak, no ten weekend na pewno upłynął pod, pod tytułem protestów, które, które miały miejsce w większych miastach europejskich. Też i, te, też i w Warszawie u nas się odbył, nie bez kontrowersji. E, na pewno jeszcze będziemy słyszeli o tym, um, o tym wydarzeniu, które miało miejsce na krakowskim przedmieściu. Natomiast um, protesty też były w Tel Awiwie e, i one moim zdaniem są kluczowe. Znaczy może kluczowe dla pewnego stanu umysłu, to znaczy w Tel Awiwie wczoraj z z reguły jest tak, że w Izraelu ten weekend wygląda, to jest piątek, sobota, w związku z tym, że duża część ludzi jest religijna, to... Szabat jest tak jakby bardzo restrykcyjny i po i wieczora, i sobotnie wieczory to jest właśnie taki czas na politykę nazwijmy to. Przynajmniej w ostatnich miesiącach miało to miejsce dość intensywnie w związku z protestami przeciwko Benjaminowi na Teraz te protesty wróciły, ale przede wszystkim protestują rodziny ofiar e, i też rodziny porwanych. E, Wedle izraelskich wyliczałem ponad 200, 200. Ponad 200 osób zostało porwanych, znajduje się w chwili obecnej w strefie gazy I, ci, i te rodziny, które jak na warunki izraelskie to jest pokaźny elektorat, no i też bardzo ważny i wpływowy w chwili obecnej elektorat, no i też grupa społeczna. Przyciągająca na siebie na pewno uwagę mediów, uwagę opinii publicznej. Tak właśnie domaga się tego, żeby wrócić ująć, oddać Nataniachu, a żeby zwrócili jeńców. Tak? Oczywiście to, te, ten skrót myślowy wyraża to, że no oczywiście takie, dez, takie stałe, niezmienne w ciągu ostatnich dwóch tygodni stanowisko, że jednak tego nataniachu trzeba w pewien sposób obalić, to już, to już nawet to już, to już jest, nawet widzimy coraz więcej żołnierzy rezerwistów. Szczególnie, gdzie ma okazję spotkać się Benjamin Netanyahu, gdzieś, który krąży po jednostkach, to w sposób niecenzuralny wyraża bezpośrednio izraelskiemu premierowi. Natomiast ta grupa, ci demonstrujący, no, domagają się zwolnienia jeńców. Co to oznacza? No, bo, bo oczywiście Izrael stoi na stanowisku, że, że zniszczy Hamas. Tu oko- okazuje się, że protestujących chcą zwolnienia, to znaczy, czyli, że w pewien sposób chcą negocjacji z Hamasem. Chcą też tego, że a nie będzie negocjacji, jeżeli będzie inwazja. Widzimy, że Hamas bardzo inteligentnie pogrywa, jeśli chodzi o, 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 całość, o, o, o całość tej sytuacji. Mianowicie e, no pojawiają się różne doniesienia odnośnie możliwości kolejnych, kolejnych zwolnień, to znaczy już dwie Żydówki z amerykańskimi paszportami e, zostały zwolnione gazy. Mówiło się dość dużo o takim małżeństwie emerytów, którzy zostali też właśnie porwani i że Akad i Hamas będzie chciał wymienić, albo raczej zwolnić bezwarunkowo. No to jest, to jest, to jest, to jest argument, który tak właśnie doprowadza z tego, że ta inwazja, którą, którą, którą my się spodziewamy, którą oczekujemy, no się odracza i się musi odraczać. Nawet i Joe Biden przyznał, że woli negocjacje z Hamasem i żeby ci zakładnicy wracali do domu niż, niż, niż inwazję. Ponieważ uczymy się z tym, że jak będzie inwazja, no to za, zakładnicy zginą w ten w tamtym sposób, czy to w wyniku uh, działań wojennych, czy izraelskich nalotów, czy po prostu jako... Um, no po prostu to, że akurat ich tam ci porywacze po prostu za, za, zamordują. Tak więc tak więc tutaj mamy cieka- ciekawą rzecz, która po prostu będzie opóźniała na pewno te kalkulacje względem inwazji, no bo widzimy, że cały czas się uruchamia kwestia, czy to jakiś zwolnień tych zakładników, czy to też pomocy humanitarnej, która, która jest ofiarnie ofiarowana przez przez różne, przez różne państwa i różne agendy. Izrael, co prawda, teraz się skarży, że nie ma pewności, czy w, czy w tej pomocy humanitarnej nie znajduje się broń dla Hamasu. No, Ale to jest, ale to jest, ale to jest istotne, że, że um, te, te dwa czynniki tak właśnie są opóźniające. Kolejnym czynnikiem ważnym, który, który na pewno Izrael będzie musiał zbędniać to, że wedle danych 26 pracowników UNRWA, czyli organizacji onz która, która się zajmuje bezpośrednio paleski, palestyńskimi uchodźcami, zginęło w trakcie ostatnich, ostatnich dwóch tygodni właśnie od izraelskich bomb. No to też jest ważne, ponieważ co prawda to byli palestyńczycy, ale jednak mieli, mieli, mieli pracowali dla organizacji międzynarodowej, no i ta organizacja międzynarodowa, no to po prostu będzie musiała jakiś tutaj interweniować i będzie interweniować, czy też już interweniuje. Tak więc, tak więc mamy tutaj, to jest, to jest jeden aspekt opóźniający, opóźniający tą... tą Tą inwazję, tą też pułapkę Beniamina na Nataniaku, jak ją możemy nazwać. Kolejnym, kolejnym czynnikiem, który jest istotny tutaj, jak wspomniałeś oczywiście, jest presja międzynarodowa albo raczej to, że akurat no, jeszcze się nie wyjaśniło, czy we wtorek przyjedzie Macron. Wedle pierwszych doniesień Nataniaku odwołał to spotkanie, to znaczy odwołał możliwość, żeby Macron przyleciał. Później to zostało zdementowane, ale na, na, chwilę, na chwilę obecną nie ma jakiegoś stanowiska Paryża, a przynajmniej komentarza w tej sprawie. Oczywiście wizyta może się odbyć niezapowiadana albo raczej też, też, też nieujawniana, no ale też, też też rozumiemy sytuację Europy, Europa w związku z tym, że dla własnego w sumie bezpieczeństwa też będzie naciskała Izrael na to, żeby tutaj sprawę jakoś wyciszyć. Wczoraj też zresztą spotkała się z na Mataniachu od Georgia Meloni. Tak więc, tak więc, tak więc to jest, to jest jedna rzecz. E, czyli e, wczoraj, z, wczoraj zakończyło się spotkanie w Kairze. A to spotkanie w Kairze no niestety pokazało to, co zawsze, to znaczy to, że jak jest chwila kryzysu, to świat arabski się spotyka, dyskutuje i nic z tych, nic, nic z tych dyskusji nie wynika, tak, to znaczy oczywiście tu odwołano się do kwestii humanitarnej, odwołano się też do, do tego, żeby, żeby nie tworzyć kryzysu uchodźczego względem gazy, no i też odwołano się do potrzeby tak zwanego two-state solution, czyli, że no, państwo palestyńskie musi powstać, tylko, że Doskonale tutaj pewnie słuchacze rozumieją sytuację, że Hamasowi nie chodzi o to, żeby powstała Palestyna w Gazie i na zachodnim brzegu, oni oni mają inne cele polityczne. Tak więc tutaj widzimy taką ten... Na pewno ze strony Izraela też jest taki pojęk zawodu, jeśli chodzi o kajelską konferencję. To znaczy ciekawe, ciekawe rzeczy mówił Ehud Barak, były, były premier, szef sztabu, generał, byłyby były wszystko. Natomiast natomiast Barak ciekawie tutaj się odwołał odnośnie tego, że kiedy on jeszcze, jeszcze nie był były, ale był jeszcze ministrem obrony narodowej e, e, Izraela, to, to on tutaj lobował koncepcję taką, żeby, żeby w 2014 roku po kolejnej takiej w sumie mniejszej konfrontacji Hamasu z, z, z Izraelem, ale wtedy Izrael wszedł do gazy, to akurat odwoływał się do tego, żeby świat arabski podjął jakąś odpowiedzialność. To znaczy, żeby przekazać strefy gazy docelowo autonomii palestyńskiej, ale żeby ten okres przejściowy pomiędzy zainstalowaniem się autonomii palestyńskiej w z Abu Mazenem w strefie gazy, żeby pojawił się w strefie jakiś kontyngent krajów arabskich. Widać, strona arabska generalnie jest niezainteresowana tym tematem. To też powstaje taka próżnia, prawda, pod tytułem co dalej. Natomiast to są są rzeczy, co dalej, jeśli jeśli chodzi o jakieś jeszcze chyba dywagacje. Na pewno jest to, że mamy taki taką dziwną, dziwny układ. To znaczy, świat arabski nie chce izraelskiej ofensywy, zachód nie chce ofensywy e, izraelskiej, Amerykanie widać też, że nie chcą ofensywy izraelskiej, część izraelskiego społeczeństwa też już może nie chcieć ofensywy na strefę gazy i Iran nie chce ofensywy na strefę gazy, czyli, czy, czy, czyli, czyli nawet i, nawet i e, wczoraj pojawił się komentarz, że z pracowego prasowego e, rządu izraelskiego, że nawet armia wypowiada się dość mocno, no, określa, określa ofensywę na Syrpę Gazę jako bardzo kosztowną. Tak? Czyli, 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 czyli znowu nikt nie chce tej ofensywy zrobić. No, na Peniachów widzimy też, że chyba nie za bardzo chce, chociaż pojawiają się pomruki pewne. To znaczy e, tutaj e, po pierwsze e, komunikat Armii Izraelskiej był taki, że już osiągnęli Pełni, pe, pełnią gotowość, jeśli chodzi o stronę militarną, czekają tylko na dyrektywy polityczne. Kolejnym takim ciekawym, ciekawym znaczy, może, znaczy, może na pewno istotnym problemem propagandowym jest to, że dzisiaj Armia Izraelska opublikowała szereg różnych nowych filmików z, z Żwezi. Tu też, też już się pojawia konflikt pomiędzy arabskojęzycznymi a, a Izraelem, ponieważ część arabskojęzycznych. Ludzi uważa, że to, 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 to co tam treści, które, których nie będę przytaczał, one zostały źle przetłumaczone czy, czy wyrwane z pewnego kontekstu. Także generalnie te, te filmiki, które tam Izrael podpisał po, po, po angielsku, po niemiecku, po francusku i tak dalej przetłumaczył, no to nie są te filmiki, to, to nie jest ta treść, o, która, o którą chodziło. No to, to, jest, to jest istotne, ale, ale niejako widzimy, że generalnie tutaj ten oś medialna i oś opinii publicznej w dużej mierze na zachodzie jest jednak, osiągnęła osiągnęła ten raczej poziom, że jednak ofiary ofiary palestyńskie i środowiska propalestyńskie są bardziej aktywne niż niż, niż proizraelskie, no i też tak jakby chyba Izrael sobie zdaje sprawę, że już powoli, powoli no ludzie zapominają o tym, co, co się wydarzyło dwa tygodnie temu. Um, w ogóle generalnie mamy taką sytuację, że, że ta wojna jest absurdalna, jest dziwna, jest bardzo dziwna. To znaczy, z jednej strony mamy wojnę e, pomiędzy Hamasem a Izraelem, ale działania wojenne są prowadzone między, między Izraelem a Hezbollahem. Z jednej strony, tak właśnie, wojna niby ma się toczyć w strefie Gazy i w obrębie południowego Izraela, ale to Galilea przydzielona granicą izraelsko-libańską płonie. Media opublikowały, że... Tak właściwie w w ostatnich dwóch tygodniach zginęło 24 bojowników Hezbollahu, sześciu żołnierzy izraelskich, no i tam jeszcze kilku innych bojowników organizacji palestyńskich, które przywędrowały z Syrii do Libanu. No ta eskalacja pomiędzy pomiędzy, pomiędzy szyitami a Izraelem jest bardzo znacząca, bardzo, bardzo znacząca. Wczoraj widać, Izrael podjął bardzo, ale to bardzo radykalne działania no tych w ciągu ostrzałów i bombardowań, no trochę tych hezbollachowców zostało tam, poszło do Allaha i ta skala była naprawdę duża, jeśli chodzi o o, o, przynajmniej tą część wojny. Odnośnie, odnośnie, Odnośnie udziału tego odcinka północnego, jeśli chodzi o Izrael, to zarówno Benjamin Netanyahu, jak i też Galant, jak i też Naim Kasem, Czyli zastępca sekretarza generalnego e, Partii Boga, Przyzna, przyznali, jest stan wojny. Generalnie jest wojna pomiędzy Izraelem a Sedbollahem. Natomiast w dalszym ciągu, e, jak to na mks powiedział, że, że to jest tylko etap tej wojny, tak? Czyli że a kolejny etap wojny nastąpi, kiedy, kiedy, dostanie, e, kiedy, kiedy, kiedy dojdzie do inwazji na strefę gazy. Czyli, że tutaj jest to wszystko też znowu uwarunkowane. Podobny, podobny komunikat zresztą wydali rebelianci Huti. Abdel al-Huti, e, no, przywódca, przywódca jemeńskich rebeliantów, również odwołał się do tego, że, że, zacznie, że rebelianci zaczną atakować izraelskie statki na Morzu, do Morzu Czerwonym, jeżeli dojdzie do ofensywy na strefę gaz. Tak więc widzimy tutaj, tak jakby pewnego rodzaju clinch. Też, Jaki i też pewnego rodzaju pułapkę, no i też to, że nagle okazuje się, że, że zarówno islamiści z Hamasu, islamiści z Hezbollahu no, m- mówią, mówią to samo, mają zbieżne tutaj cele polityczne względem, względem Izraela, co, co część izraelskiej opinii publicznej. No to są... Tak wyszło po prostu. Mam takie wrażenie, że Beniamin Netanyahu jest po prostu tylko aktorem pewnej, pewnego scenariusza, który został rozpisany w sposób perfekcyjny w Teheranie, ponieważ, ponieważ to już nawet wczoraj media doniosły, że z Teheranu właśnie przyleciał do Damaszku Esmael Ghani, następca osławionego Kasema Soleimaniego generała, który, który, który zginął w Bagdadzie. W 2020 roku Khanim ma tutaj obserwować sytuację z bliska. Izrael też w pewien, w pewien sposób tutaj oaktywnił się na odcinku syryjskim, mianowicie zbombardował lotniska w Aleppo i w Damaszku, chociaż tutaj i też zapowiada, że ta... Kwestia syryjska zostanie dość mocno um, zaogniona. Jeśli chodzi o, o obecny konflikt, to jest, do wynika przede wszystkim z tego, że wszelka broń, jak i też amunicja, rakiety i, i inna pomoc logistyczna idzie właśnie z Syrii do do, do Libanu. W 2006 roku była taka sytuacja, że jeszcze rządził Bashir Asad na, na całości swoje, swojego terytorium, więc Izrael nie mógł bombardować Syrii. Teraz wiemy o tym, że Syria jest po prostu takim bytem, bytem rozpadłym, nieistniejącym prawie, więc, więc tutaj Izrael będzie tutaj kwestię syryjską dość mocno monitorował. Mamy też oczywiście... Kolejne, kolejne podszczypywanie się szyitów z Amerykanami, to znaczy te podszczypywania są już coraz boleśniejsze, to znaczy Amerykanie przezornie wycofali albo raczej ogłosili, że, że akurat będą redukować część swojego, swojej ambasady z pracowników i ich rodzin, którzy, którzy nie są niezbędni zarówno w ambasadzie w Bagdadzie, jak i też w Erbilu, no też, też tutaj pojawia się coraz więcej doniesień, że gdzieś tam, gdzieś tam ta obecność amerykańska w, w regionie się coraz bardziej pojawia, to znaczy więcej patroli w Zatoce Perskiej, też tutaj trzyloty samolotów do lotnisko w Akabie w Jordanii. No to są, to, 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 jednak widzimy, że tutaj Amerykanie na poważnie do, do sprawy podchodzą, ale w dalszym ciągu nie ma takiego jeszcze nazwijmy to eskalacji takiej totalnej, natomiast jest przygotowywanie się do tego, że ona może nastąpić w wyniku chociażby tego, że akurat dojdzie do tej izraelskiej inwazji. Tutaj już na sam koniec oczywiście zajrzę do Libanu, ponieważ on jest taki chyba najbardziej poszkodowany, jeśli chodzi o tą wojnę, no bo to nie jest wojna państwa libańskiego, który de facto nie istnieje, E, e, mieszkańcy, mieszkańcy przygrącznego miasta Ramiech wysłali petycję do Bejrutu ze, ze skargą na to, że Hezbollah wykorzystuje tereny przy tym mieście do ataku na Izrael. To oczywiście z, z, taka sytuacja e, Izrael w tej wojnie przynajmniej wykazuje to, że stara się natychmiast likwidować e, miejsca, skąd, skąd e, prowadzony jest ostrzał jego terytorium albo infrastruktury, albo, albo też e, patroli wojskowych. Tym samym sposobem Izrael no, po prostu by zaatakował mi, miejscowość chrześcijańską. I to, jest, i, to jest, I to jest oczywiście, by to doprowadziło do kolejnych, No ale co zrozumiałe mieszkańcy, chrześcijanie mieszkający tam po prostu nie mają nic wspólnego, ani z Palestyną, ani ani z dżihadem, ani z jakąkolwiek wojną, no po prostu żyją tam od tysiącleci. Tak więc, no niestety ta skarga okazała się być zupełnie zignorowana zarówno przez, przez władze w Bejrucie, jak i też społeczeństwo, jak i też opinię publiczną w Bejrucie, jak i też władze kościelne. Tak więc, tak więc mamy taką sytuację, że Liban, który moim zdaniem powinien jakoś zaprotestować albo, albo coś, coś ogłosić przynajmniej, no jest zupełnie pasywne, a niestety e, Izrael już to nie raz i nie dwa powtarza, z, z, zresztą dzisiaj też nie ma niemalże przy płocie granicznym to powtórzył, no po prostu zostanie zniszczony. Chrześcijanie, którzy myślą, myślą w dalszym ciągu, że skoro w 2006 roku no, był huk, były zniszczenia, ale to wszystko było w obszarach szyickich, no to niestety się mogą pomylić, ponieważ chociażby trzeba wziąć pod uwagę to, że Izrael... No dość mocno monitoruje sytuację w Libanie i już nawet publicznie są wykazywane różne miejscowości, lokalizacje, które należą do Hezbollahu i one są głęboko w chrześcijańskich terenach, czyli że Hezbollah je będzie Bombardował, no i też coś, co akurat mi się nasuwa, taka refleksja po zniszczeniu, po bombach, przy- po bomba, które poleciały w gazie w okolicy kościoła prawosławnego kilka dni temu. No i też Izrael zbombardował wczoraj, też dż- w Dżelinie, meczet. Natomiast to, że tutaj takie miejsce bardzo ważne, szczególnie dla chrześcijan na całym świecie, to jest Anna czyli tam, w tym klasztorze znajduje się grup świętego Szarbe, Szarbela. Oryginalnie te tereny są szyickie. W XIX wieku zakonnicy kupili te tereny od szyitów, wokół są miejscowości szyickie. No i jak się jedzie do Anna i od Wybrzeża, no to się mija wioski, w których to na plakatach uśmiecha się Hassan Nasrallah czy Madun To oznacza to też, że akurat te okolice też będą celem dla armii izraelskiej w przyszłej wojnie. Dlatego też no, no niestety Libanczycy tutaj jakoś chyba nie za bardzo rozumieją rzeczywistość, no ale taka jest też przypadłość ludzi na Bliskim Wschodzie, że nie do końca wszystko jest dla nich zrozumiałe. Tak więc, tak więc mamy tutaj sytuację taką, że w drugi tydzień wojny nam się zapętlił. Hamas dzisiaj też, dopro- też pochwalił się tym, że doprowadził do ostrzału rakietowego południa Izraela, jak i też doszło do infiltracji terenu Izraela z, ze strefy gazy, oczywiście w małej skali, ale to jest istotne do, do odnotowania. Wedle szacunków 7400 rakiet zostało wyszedł w ciągu, w ciągu dwóch tygodni wojny ze, ze, ze strefy gazy. No i w dalszym ciągu nie mamy ża, żadnych informacji idących z izraelskich mediów, czy są jakieś szacunki, czy Hamas jeszcze ma arsenał, czy, czy też nie. Natomiast w dalszym ciągu czekamy, czekamy na rozwój wydarzeń. Absurdalna wojna tak właściwie, ona może nie do końca się rozgrywać, ten główny front nie do końca może przebiegać tam, gdzie media się najbardziej interesują i to jest taka dziwna przypadłość, to znaczy wszyscy patrzymy na strefę gazy, a tu trzeba patrzeć na te irańskie, irańskie macki rozrzucone po całym Bliskim Wschodzie i, i one są takie tutaj kluczowe do, do tego, żeby wiedzieć, czy czy będziemy mieli do czynienia z wielką wojną regionalną, czy jednak za kilka tygodni dojdzie do takiego rozprężenia i do powrotu tego, co zawsze było. To znaczy, że najpierw wielkie emocje, później później dużo bomb i rakiet, a, a na sam koniec negocjacje na kilka lat spokój.
0: Państwu bardzo dziękuję za odsłuchanie audycji, a Tobie, Pawle, do usłyszenia. Kłaniam się.